0: Cinco, un draw y su enano si no hubiera sido por los dos manguales que llevaba cruzados a la espalda, con las cabezas de cristal acero balanceándose a cada paso, atrógate bien, podría haber pasado por diplomático y no por guerrero a los ojos de los viandantes. Llevaba el espeso cabello negro bien cuidado, y la larga barba recogida en tres prolijas trenzas adornadas con brillantes piedras de ónice. Llevaba otro ónice uno mágico engastado en un aro en la cabeza, y su ancho cinturón teñido de negro le otorgaba una gran fuerza. Las botas negras que calzaba tenían marcas de mil montañas y caminos. El resto de su ropa era de corte elegante y tenía un estilo impecable. Pantalones de terciopelo gris oscuro, una camisa color burdeos y un coselete de cuero negro que le servía también como arnés para las poderosas armas que llevaba sujetas a la espalda. Se lo veía a menudo por Luskan, y su misteriosa relación con los elfos oscuros era el secreto peor guardado de la ciudad de las velas. Aún así, que recorría las calles abiertamente y con frecuencia, aparentemente solo. Además, no había nada que le gustara más que una buena pelea, aunque últimamente le había costado encontrar tal entretenimiento, ya que su compañero no lo aprobaba. Se dirigió hacia la esquina de un edificio que estaba frente a su taberna favorita, la mordedura del tiburón, un nombre adecuado para cualquiera que hubiese probado su provisión privada de revientabuches. En la esquina de un callejón, Atrogate apoyó la espalda contra el muro y sacó una enorme pipa curvada que comenzó a cargar. Ya llevaba un rato fumando, formando con el humo anillos que flotaban lentamente por la calle, cuando una elfa impresionante salió de la mordedura del tiburón y se detuvo cerca de un grupo de borrachos, quienes, a su vez, empezaron a lanzarle comentarios sugerentes y obscenos. Entonces, ¿la ves? dijo entre dientes el enano, todavía con la pipa en la boca. —Es difícil no verla —contestó una voz entre las sombras que tenía detrás. Con el sugerente corte de su falda, las botas altas y negras en esas piernas bien torneadas, el amplio escote de su blusa y la llamativa trenza negra y roja, sus palabras se quedaban cortas. —Sí, y me apuesto lo que quieras a que uno de esos imbéciles irá a por sus joyas. —Y, bueno, entonces sabrán en menos que canta un gallo que sus palos suenan como tambores sobre un cráneo. La voz entre las sombras dejó escapar un suspiro. Nunca envejece, ¿verdad? Preguntó a trógate bastante satisfecho de sí mismo. Nunca fue joven, Enano respondió, y a trógate soltó una de sus risotadas. Quizá algún día llegue a seguir el hilo de tus pensamientos. Ese día, me temo, tendré que suicidarme. ¿Y qué hay que saber? Preguntó a Atrogate. Uno de ellos se propasará, y ella acabará con todos. En ese instante, uno de los borrachos dio un paso hacia la elfa y extendió las manos para tocarle el trasero. Ella lo esquivó limpiamente y sonrió, agitando el dedo índice y advirtiéndole que se marchara. Pero él insistió. Se acerca el momento predijo a Trogate. Daba la impresión de que el hombre había caído sobre ella, envolviéndola en un abrazo, al menos desde la posición estratégica que ocupaban el enano y su compañero. Pero cuando el enano empezaba a congratularse de haber tenido razón, la voz entre las sombras señaló que el borracho estaba de puntillas. Este comenzó a girar lentamente, y la mujer hizo lo mismo hasta ponerse de espaldas a la calle. La elfa le había dado la vuelta al bastón y había lanzado un golpe ascendente. Encajándole la punta bajo la barbilla, le había obligado a enderezarse hasta que había quedado de puntillas. Aún así, seguía sonriendo dulcemente mientras le hablaba con un tono de voz tan bajo que sus compañeros no parecían orla. Además, había colocado al rufián en el ángulo apropiado para que estos no pudieran ver el bastón. Lo dejó libre y se apartó unos pasos, tras lo cual el hombre se tambaleó y a punto estuvo de caer, por lo que volvió a avanzar para cogerlo de la barbilla mientras tosía para acompañar las carcajadas de sus amigos. ¡Ah! Pensé que les iba a dar una tunda a todos rezongó a Trogate es demasiado lista para eso dijo la voz en la oscuridad. Aunque, si ahora la persiguieran, estaría más que justificado que hiciera buen uso de esa arma suya. Sin embargo, no hubo tal persecución, y la elfa subió calle arriba, hacia donde estaba Atrógate. Te ha visto comentó la voz. El enano hizo otro anillo de humo y cruzó el callejón, siguiendo su camino tras haber cumplido con su cometido. La elfa fue hacia donde había estado el enano, y echando un rápido y disimulado vistazo a ambos lados, se deslizó al interior del callejón. Harlaxle, supongo dijo. El drow estaba de pie frente a ella, con su enorme sombrero de ala ancha de adornado con plumas, sus pantalones de color morado, su flamante camisa blanca abierta, que le dejaba el pecho de piel negra al descubierto, y su colección de anillos y otros accesorios brillantes. Me gusta tu sombrero, Lady Dalia, respondió Harlaxle, haciendo una reverencia. Quizá no sea tan ostentoso como el tuyo, dijo Dalia, pero llama la atención de todos aquellos a los que quiero distraer. Osteni, tartamudeó Harlaxle, como si se sintiera herido. Tal vez yo use el mío para distraer la atención de aquellos a los que quiero hacer daño. Yo tengo otros métodos para hacer eso. Dalia fue rápida en su respuesta, lo cual hizo sonreír a Harlaxle. «Tienes un compañero algo peculiar» continuó Dalia. «Un drow y un enano, codo con codo. No somos ni mucho menos corrientes» le aseguró Jarlaxle. Volvió a sonreír, al acordarse de otra pareja que conocía, drow y enano, que habían ido forjando una increíble amistad a lo largo de muchas décadas. «Pero sí, Atrogate es una extraña criatura, eso seguro. Quizá por eso lo encuentro tan interesante, e incluso entrañable. Sus palabras no condicen con su atuendo». Si es que las risotadas se pueden considerar palabras respondió Jarlaxle. Créeme cuando te digo que lo he conseguido civilizar mucho más de lo que esperaba. Ahora es mucho más refinado. ¿Pero lo has domesticado? Imposible le aseguró Jarlaxle. Podría luchar contra un titán él solo. Nos vendrá bien. Eso me ha contado a Atrogate, y también que has encontrado un lugar repleto de tesoros enanos, su antigua patria. Pareces escéptico. ¿Por qué ibas a acudir a mí? ¿Por qué una elfa querría aliarse con un drow? Porque necesito aliados en esta empresa. Es un camino peligroso, además de subterráneo. He estudiado los poderes existentes en Luskan y, al parecer, los elfos oscuros son más fiables que los grandes capitanes, o los piratas. Eso hace que solo quedes y tú. Harlax le seguía sin parecer muy convencido. Porque el lugar está plagado de fantasmas enanos reconoció Dalia. Ah. Dijo el drow. Entonces, principalmente necesitas a un enano, uno que pueda hablar con sus ancestros y mantener a las hordas a distancia. La elfa se encogió de hombros, sin negarlo. Te ofrezco el 50% del botín dijo, que espero sea considerable. ¿Qué 50%? Esa vez fue Dalia la que lo miró, confundida. ¿Tú te quedas con el mitril y yo me llevo una montaña de monedas de cobre? Se explicó Jarlaxle. Me quedaré con el 50, pero de lo que yo prefiera. «Uno a uno» replicó Dalia, refiriéndose a alternarse en la selección del botín. «Yo escojo primero. Yo segunda, y tercera». «Segunda y cuarta». «Segunda y tercera». Exigió Dalia. «Que tengas un buen viaje» respondió Jarlaxle, tocándose la punta del sombrero y comenzando a alejarse. «Está bien». «Segunda y cuarta» cedió la elfa cuando no se había alejado ni tres pasos. «Sí, te necesito» admitió cuando el elfo se dio la vuelta para mirada. He tardado meses en descubrir ese lugar, y he pasado varias semanas más haciendo una criba con mi principal candidato a guía. ¿Principal candidato? Dijo Harlaxle. Principal candidato repitió Dalia, que observó la misma expresión dubitativa de antes en el rostro de Harlaxle. ¿No será Borlan el cuervo? Preguntó Harlaxle con un resoplido burlón. ¿De veras crees que alguien con tanto atractivo como tú puede pasar inadvertido en esta ciudad? Borlan colaboró en la búsqueda, pero jamás fue el objetivo respondió Dalia. Antes me llevaba a esos borrachos que hay calle abajo. Le devolvió la sonrisa traviesa al Drou. No te tiene en gran estima, por cierto, ni a tus muchos camaradas de piel oscura. Se enorgullece enormemente de haberos expulsado de la ciudad de las velas. ¿Y tú lo crees? La elfa no contestó. ¿Crees que he sido expulsado de la misma ciudad en la que estoy ahora? Se explicó Jarlaxle. ¿O que mis y asociados temen la ira de Borlan el Cuervo o de cualquiera de los grandes capitanes? ¿O que todos ellos pueden unirse contra nosotros, cosa que, por cierto, jamás harían? ¿No será necesaria una suma muy grande de dinero para sobornar a un par de ellos y que se volvieran contra los otros tres, o a tres contra los otros dos, o a los cuatro contra Borlan, si fuera eso lo que quisiéramos? ¿Acaso tú, que afirmas haber descubierto los secretos de Luscan, lo dudas? Dalia pensó en lo que le había dicho Harlaxle durante un instante y respondió. Aún así, por la información que he podido reunir, sé que los drows escasean en la ciudad en los últimos tiempos. Porque ya la hemos usado. Hace tiempo que hemos despojado a Buscan de todos los tesoros que nos interesaban. Permanecemos entre las sombras, ya que la ciudad sigue siendo una valiosa fuente marginal de información. Algunos barcos todavía fondean aquí, provenientes de todos los puertos de la costa de la Espada así que Borlan el Cuervo y los otros grandes capitanes son los que ostentan realmente el poder, después de todo. Si nos beneficia el hecho de que así lo crean, pues bien está. Harlax le se dio cuenta de que esa respuesta había conseguido, por primera vez, hacer que Dalia se inquietara, aunque lo disimuló muy bien. Tendría que jugar sus cartas con cuidado. Ella tenía otros motivos, y no quería espantarla haciéndole pensar que se iba a ver implicada en asuntos que no eran de su interés. No obstante, la elfa lo intrigaba, y el simple hecho de que hubiera engatusado a Trogate para llevarla hasta él le hizo pensar que estaba muy bien preparada y para cualquier cosa que hiciera. Los intereses de mis asociados en Luskan son poco importantes en estos tiempos le aclaró. Tienen una red muy amplia y apenas representa esfuerzo alguno. ¿Tienen? Tenemos, cuando me resulta útil respondió Jarlaxle. ¿Y qué hay de mi propuesta? El Drow se quitó su gran sombrero e hizo una reverencia. Jarlaxle a tu servicio, querida dama dijo. Jarlaxle y atrógate lo corrigió Dalia. Lo necesito más a él que a ti. Jarlaxle se enderezó y se enfrentó a su mirada severa con una sonrisita maliciosa. Lo dudo. No lo hagas dijo, y salió del callejón. La sonrisa de Jarlaxle se hizo más grande al observar cuidadosamente sus seductores movimientos mientras ella se alejaba. El poder podría residir en los montes del oeste le dijo Silora Estastam. Los temblores son cada vez mayores. Existe un gran peligro, y muchas posibilidades, de que se encuentre allí. ¿Has hablado con nuestro agente? Silora sacó el espejo que llevaba a todas partes y lo levantó, cerró los ojos y usó su magia escrutadora una vez más. La lustrosa superficie se volvió opaca, como si en su interior hubiera niebla, y solo quedó libre un pequeño círculo en el centro del cristal. Ya no mostraba el reflejo del anillo de pavor, sino una imagen clara de un único objeto, un cristal con forma de calavera. La gema con forma de calavera es mucho más que una filacteria le explicó Silora. Me sirve como canal de comunicación con nuestro agente y, cuando llegue el momento, de mi viaje como guía. ¿Deseas marcharte de inmediato? Hubiera sido mejor que fuera yo, en vez de Dalia respondió la hechicera Tayana. ¿Me estás cuestionando? Neverwinter está plagada de necerilianos. Un culto del advenedizo Asmodeus ha acudido, a petición mía, para y causarles problemas. Pero no para vencerlos. Hay un anillo de pavor que crear, forjándolo con los secretos que Dalia pretende revelar, un poder que originará una catástrofe incontrolable y de exquisita belleza. Entonces, Dalia tiene aún más mérito le recordó Stastam. Fue ella la que identificó las señales del peligro que se aproximaba y fue a aprovecharlas. La situación le viene grande insistió Silora. Apenas podía ver a Stastam a través de la nube de cenizas en el interior del anillo de pavor algo bueno, dado el espantoso aspecto que tenía el archimago Lich, pero le daba la impresión de que era indiferente a su excitación. Dalia no está sola le aseguró Stastam. Cree que lo está, y eso nos beneficia. Espero que no nos necesite en absoluto para cumplir con su misión. Pero tú la vigilarás y sabrás lo que está ocurriendo, para poder ayudarla en caso necesario. Debo, entonces, partir hacia el bosque de Neverwinter, como hablamos? Preguntó Silora. La hechicera Tayana no quería seguir insistiendo. Sabía cuando tan había tenido suficiente y también que discutir con él era una manera segura de recibir una invitación a su oscuro reino y como esclavo. Todavía no dijo. El culto, los Ashmadai, mantendrán ocupados a nuestros amigos necerilianos. El premio más importante saldrá del trabajo de Dalia, así que me gustaría que averiguaras todo lo que pudieras, tanto con tu trabajo aquí, en nuestras bibliotecas, como contactando regularmente con tu agente. Es algo de importancia capital. Si tenemos éxito, obtendremos otro anillo de pavor, uno mejor, y surgirá en gran parte gracias a los sufrimientos de esas antiguas reliquias, los necerilianos. ¿Es esa mi misión? Lo es. ¿Y mis méritos? insistía la hechicera. ¿En tu rivalidad con Dalia Respondió Zastan con una risita maliciosa que termina bruscamente mientras seguía hablando en un tono mucho más severo. Dalia fue la que sospechó que había un vínculo entre la creciente catástrofe y la caída de la torre de huéspedes del arcano, no tú. Su actuación ha sido increíble, aunque te duela admitirlo. Te sugiero que lo hagas igual de bien, en favor de nuestra gran causa y de tu propio bienestar. Te he otorgado esta posibilidad de redimirte y alcanzar la excelencia dada tu historia con Dalia. Si hay alguien en Fairun que sé que vigilará todos sus movimientos, eres tú. Pero me sirves a mí, si Lora le recordó Stastam. Sirves a mis propósitos, y no a los tuyos porque, te lo aseguro, si no es así, encontrarás rápidamente tu fin. Mi deseo es que Dalia tenga éxito, y tú trabajarás con ese objetivo. Nuestros enemigos son los Shadowbar. El tono de su voz no invitaba al debate. «Sí, omnipotencia respondía Silora, bajando la cabeza en una breve reverencia. El único consuelo de Silora, entonces, era que Dalia era demasiado joven e inexperta, aparte de entregada, como para tener éxito en la facilitación de la requerida catástrofe. La maga albergaba la muy fundada esperanza de tener que acudir al rescate de la victoria de Stastam en el oeste. Esperaba que entonces el archimago Lich fuera capaz de ver las verdaderas limitaciones de aquella maldita elfa. ¿Borboy? ¿De veras? Preguntó a Trogate por décima vez, riendo, desde que Harlax le había visto a Dalia entrar en la fortaleza del gran capitán Borland. La estrecha torre de piedra, conocida como el Nido del Cuervo, había sido construida recientemente en la isla de Closeward, de Luscan, donde el río Mirar iba a desembocar en el mar impenetrable. Harlax le seguía regocijándose con el mote peyorativo que tantos en Luscan le habían puesto al gran capitán Borland. Ostentaba el título de su padre, y tenía la mágica capa del cuervo, que había pertenecido a su abuelo Kensidan. Pero ahí se acababan las semejanzas, al menos así lo decían los viejos lobos de mar que rondaban por los callejones de Luscan. Es un que flacucho comentó a Trogate. Al igual que Kensidan respondió Jarlaxle, solo que el abuelo poseía un carisma capaz de llenar una habitación. Sí, lo recuerdo. Era un viejo pájaro resistente. Buajajá. Pájaro, ¿eh? Ya te había entendido. Entonces, ¿por qué no te ríes? Adivina. El enano meneó la cabeza y murmuró algo sobre encontrar un compañero que tuviera más sentido del humor. ¿Crees que se estará acostando con él? Preguntó a Trogate después de un rato. «Dalia utiliza todas las armas que tiene a su disposición, estoy seguro. Pero con ese... borboy. Espero que no te estés poniendo celoso por una elfa» comentó Jarlaxle, enarcando las cejas. «¡Ya!» resopló el enano. «No es nada de eso, zoquete». Atroga te puso los brazos en jarras mientras hacía una pausa y miraba hacia una ventana iluminada por una vela, en lo alto de las paredes cubiertas de musgo del nido del cuervo. Después dejó escapar un pequeño suspiro. Aún así, tendría que estar muerto para no ver en ella la diversión y la lucha. Harlax le esbozó una sonrisita irónica, pero lo dejó estar. Se quedó vigilando la torre igual que el enano. Pasó un largo rato sin que nada pareciera fuera de lugar, hasta que se oyó un grito proveniente de la ventana que parecía el chillido excitado de un cuervo gigante. El enano y el elfo avanzaron un paso, observando con mayor atención aquella ventana solitaria y, pero alguien apagó la vela rápidamente. Se veían hombres corriendo por todo el complejo, y se oyeron otros dos gritos al mismo tiempo que la ventana se iluminaba con una serie de destellos blanquiazules, como si fueran rayos. A continuación se oyó otro chillido aún más alto, hubo un destello, todavía más brillante y un ruido atronador que hizo temblar la tierra bajo sus pies. La ventana estalló hacia afuera y comenzaron a caer cristales y plumas negras. Atrogate emitió un ruido extraño, como si tragara saliva, y luego una gran risotada. Al otro lado de la calle, un pájaro negro gigante saltó por la ventana, desplegó las alas y planeó por encima del complejo, después sobre las aguas y, finalmente, cayó al suelo picado a los pies de y y Trogate. Antes de que ninguno de los dos pudiera decirle una palabra, el disfraz de cuervo volvió a transformarse en una hermosa y e lustrosa capa que dejó al descubierto a su nuevo propietario. Vámonos, deprisa les dijo Dalia, que pasó junto a ellos mientras se toqueteaba uno de los pendientes que llevaba en la oreja derecha. Borlan era una molestia menor, pero los tentáculos asesinos de su casa son largos. Deprisa y a dónde? Preguntó a Trogate, pero Dalia no aminoró el paso y Us respondió Harlaxle antes de que ella pudiera hacerlo, y echando la vista atrás, hacia el complejo, el Drow se puso en marcha y se llevó al enano consigo, y la ciudad subterránea. Atrógate, algo aturdido, murmuró, masculó, soltó una risita y finalmente comentó. Apuesto a que Borboy habría preferido que te hubieras marchado ayer. Corbindor Crae caminaba de un lado a otro en la habitación decorada de Balin de la Shadow Manley. Se detuvo y se quedó mirando fijamente un gran espejo, imaginándose el reflejo que Antaño había visto en superficies semejantes, intentando utilizar los recuerdos de su vida pasada como distracción. No funcionó. Pronto volvió a pensar en Dalia esperando su regreso junto a Harlaxley el enano. Había ido a visitar a Borlan el cuervo, su nuevo diamante, su nuevo amante. Dorkrae no estaba en absoluto celoso. No daba importancia a asuntos tan niños como el sexo, aunque la promiscuidad de la elfa tenía consecuencias para él. El vampiro se pasó la mano por los cabellos negros y pudo imaginar perfectamente el reflejo del movimiento en el espejo, aunque, por supuesto, este no mostró ninguna imagen. Borlan era el décimo amante de Dalia al menos, que él supiera, y todos ellos estaban identificados. Dos en su oreja derecha, Borlan y Dorcrane, y ocho en la izquierda. Entre los tallanos, Dalia había recibido muchos apodos, la mayor parte relacionados con una cierta especie de araña conocida por apalearse y después comerse al macho, aunque no todos los diamantes de la oreja izquierda de Dalia representaban machos. Dalia, sin embargo, no asesinaba a sus amantes. No, los retaba a un combate justo y después los destruía por completo. Cuando Dorkrai había comenzado su aventura amorosa con la elfa, ya era plenamente consciente de ello, y confió en poder derrotarla llegado el caso. De hecho, había albergado la idea no solo de derrotarla, sino de llegar a convertirla en una servil vampiresa. Sin embargo, sus conocimientos habían aumentado desde entonces. Había luchado con Dalia mentalmente mil veces, la había visto entrenarse con la púa de Coza y había sido testigo de dos de las peleas con sus antiguos amantes. Y, más que eso, había llegado a apreciar la astucia de la guerrera elfa. No podía vencerla, y lo sabía. Cuando Dalia tuviera bastante, cuando decidiera seguir adelante, ya fuera por conveniencia o para enviarle un mensaje a Zastam o se cansara de él, le esperaría el olvido tu amiga ha vuelto dijo Balindra, sacando a Dorkrae de sus cavilaciones se volvió y se quedó mirando hacia la puerta esperando que la lich se refiriese a dalia sin embargo al no ver a nadie volvió la vista hacia Balindra, que dirigió la mirada hacia la gema en forma de calavera que estaba vacía su propia filacteria que había llegado a tener un uso totalmente distinto para el vampiro los ojos de la gema emitían un brillo rojo Dorkrae, presa de una gran agitación, volvió la vista hacia la puerta y, de haber podido respirar, habría contenido el aliento. Ya viene le susurró al espíritu que ocupaba el interior de la gema. Trae a nuestros aliados para el viaje hacia la fuente de poder. Los ojos de la calavera brillaron más intensamente. "Estás está, está vigilando» respondió una voz femenina, que sonaba metálica y débil a través del conducto mágico. «No está dispuesto a permitir que se nos escape esta oportunidad». «Lo comprendo» le aseguró Dorkrae. «Él le echará la culpa a uno, y yo al otro» le aseguró la voz de Silora. «Entiendo» respondió diligentemente el vampiro, justo antes de que los ojos flamígeros se apagaran. Dalia entró en la habitación y, tan pronto como Dorkrae la vio, se fijó en la nueva disposición de sus pendientes. 9 a 1. Valindra también vio entrar a Dalia, pero más que nada por la presencia del Drow y el enano, que la seguían a poca distancia. La lich siseó débilmente cuando apareció a Trogate, pero consiguió mantener la compostura lo suficiente como para darle la bienvenida a Jarlaxle. Ha pasado mucho tiempo, Jarlaxle dijo. Me siento sola. Desde luego, mucho tiempo, querida dama, pero los negocios me han mantenido alejado de vuestra hermosa ciudad. Siempre son los negocios. A ver si te mueres ya, cosa putrefacta masculó a Trogate, aquí en evidentemente no le inspiraba mucho afecto Balindra. ¿Supone esto un problema? Le preguntó Dalia a Jarlaxle. Ya sabíais que Balindra nos acompañaría. Mi pequeño amigo no les tiene un particular aprecio a los no muertos respondió Jarlaxle. Es antinatural murmuró el enano. Jarlaxle miró a Dorkrae y le preguntó a Dalia. ¿Es este tu socio? Corbin respondió ella. Jarlaxle estudió al vampiro durante un instante antes de sonreír, comprendiendo. Y este es mi socio, Atrogate le dijo a Dorkrae. Seguro que os llevaréis estupendamente. Sí, sí, encantado, y todo eso añadió a Trogate, haciendo un escueto gesto con la cabeza. El enano volvió a mirar otra vez a Balindra con expresión sombría, lo cual reveló que, muy probablemente, no se había percatado de la verdadera naturaleza del vampiro. Partamos cuanto antes dijo Dalia. La elfa se dirigió hacia Balindra para conducirla a la otra salida mientras hacía gestos a Harlaxley y a Trogate para que fueran en cabeza. Tan pronto como hubieron salido todos, Dorkrae comenzó a guiarlos, pero dando un rodeo para pasar junto a la gema en forma calavera. Se la metió silenciosamente en el bolsillo y los ojos brillaron cuando lo hizo, revelándole que su aliada invisible estaba todavía allí, en el bolsillo extradimensional de la filacteria. El vampiro hubiera jurado que la gema inanimada le sonreía mientras desaparecía entre los pliegues de su ropa. Seis otro drow y su enano ruenor se quedó mirando fijamente al pozo, con la piedra que había cogido de la base en la mano. Trips no sabía qué esperar. ¿La tiraría con rabia? O quizá insistiría en que no pasaba nada y que siguieran adelante de todos modos, adentrándose más en las profundidades del complejo subterráneo, que no era tan viejo como habían pensado al principio. El enano dejó escapar un suspiro y arrojó la piedra al suelo, con las letras que formaban un alfabeto humano bien a la vista. El pozo llevaba la forma de su constructor humano y la marca de su clan de bárbaros. Bruenor había encontrado el pozo antes de que el terremoto los hiciera salir fuera, y les costó muchos días de excavaciones volver a llegar al mismo punto. Bueno, elfo comentó el enano, tenemos un centenar de mapas que seguir. Se volvió para mirar a Gritz y a Genuibar con los brazos en jarras, pero en la expresión de su rostro no había rabia, y apenas algo de decepción. Estás demostrando una gran paciencia. Bruenor se encogió de hombros y resopló. ¿Recuerdas cuando estábamos buscando Metril Hall? ¿Tantos meses en los caminos, atravesando Longsadle, los pantanos de los trolls, luna plateada y tantos otros sitios? Por supuesto. Siempre esperando tiempos mejores, ¿verdad, elfo? Esa vez le tocó a Dritz sonreír, dándole la razón a su amigo con un movimiento de cabeza. Me dijiste un millón de veces que lo que contaba era el viaje, y no el final dijo Bruenor. Es posible que haya llegado a creerte. Vamos, pues añadió el enano, y se echó a caminar entre ambos, lanzándole una mirada suspicaz a la siempre problemática pantera. Mis piernas todavía tienen cuerda para muchos viajes. Al salir de la cueva, el cielo estaba despejado y lucía un increíble color azul, y las onduladas lo más de los riscos parecían aprisionar el horizonte. El verano estaba a punto de dejar paso al otoño, y los vientos, últimamente, habían venido más frescos, cosa que resultaba reconfortante. Calcularon que tenían todavía unos tres meses más para explorar antes de verse obligados a retirarse a alguna ciudad para pasar el invierno. Quizá por last, aunque Ritz había sugerido viajar a Longsaddle para visitar a los Arpeli. El extraño clan de magos había quedado diezmado por la plaga de los conjuros, pero tras seis décadas finalmente estaban rehaciéndose, reconstruyendo la mansión de la colina y el pueblo que quedaba más abajo. Sin embargo, esa era una decisión que no debían tomar aún, así que los tres volvieron a su pequeño campamento. Bruenor abrió la mochila y sacó un montón de portarrollos, pergaminos, pieles y tabletas, donde estaban representados los mapas de todas las cuevas conocidas en el norte de la costa de la espada. También sacó varias monedas antiguas acuñadas en la época de los Delzun, la antiquísima cabeza de un martillo de herrero y varios artefactos sospechosos y evidentemente antiguos. Todos habían sido adquiridos en diferentes lugares del norte, de tribus de bárbaros o pequeños pueblos, y las monedas procedían de Luskan. No probaban nada, por supuesto. Se podía retroceder en la historia de Luskan como puerto comercial hasta la época en que la mayoría de los eruditos enanos situaban a Gauntlgrim y, si ese fuera el caso, era lógico encontrar varias monedas del zone en los numerosos cofres de la ciudad de las velas. Sin embargo, para Bruenor aquellos objetos eran una confirmación, y al mismo tiempo, le quitaban un peso de encima, así que Drips no lo disuadió. Después de todo, seguramente harían el viaje más interesante. Bruenor rebuscó en los portarrollos, uno tras otro, leyendo las notas que había garabateado en los márgenes. Eligió dos y los dejó a un lado antes de volver a meter el resto en la mochila. Un montón similar de pergaminos todavía les proporcionó otro mapa prometedor, antes de que los otros volvieran también a la mochila. Estos son los que tenemos más cerca explicó el enano. Para sorpresa y diversión de Dritch, Bruenor terminó de llenar su bolsa y después se la echó al hombro. Recogió el resto de sus enseres y levantó el campamento. ¿Qué? Preguntó el enano cuando Drips no mostró ninguna intención de moverse. Tenemos todavía unas pocas horas más de luz, elfo. No hay tiempo que perder. Entre risas, a Alegni salió al sendero desde detrás del árbol, presentándose ante un par de sorprendidos Kiflin. Uno tenía los cuernos parecidos a los suyos, redondeados hacia atrás y hacia abajo, mientras que la otra tan solo tenía un par de protuberancias en la frente. Ambos llevaban coseletes de cuero abiertos para dejar visibles las marcas dentadas, que consistían en varias líneas superpuestas que combinaban los símbolos de su dios y algún otro patrón demoníaco. Alegni había llegado a conocer bien aquel símbolo en el tiempo que había pasado en el bosque de Neverwinter. También llevaban cetros rojos, moldeados inteligentemente con varias caras que parecían de cristal, aunque de hecho fueran de metal sólido. Tenían casi un metro de longitud y podían hacer las veces de garrote, bastón corto o lanza, ya que tenían una punta muy afilada en uno de los extremos. Hermano, y dijo el macho, sobresaltado por la repentina aparición del corpulento tiflín. Noy, es un Shadowbar. Lo corrigió rápidamente ella, saltando hacia atrás y adoptando una postura defensiva. Apoyó todo el peso sobre la pierna derecha, con el brazo izquierdo extendido y la palma hacia Legni, mientras sostenía el arma fuertemente contra el seno derecho, empuñándola como los Shalobar empuñarían una lanza o una espada. El macho reaccionó más o menos de la misma manera, separando las piernas y agachándose un poco mientras apoyaba el cetro en el hombro derecho, como si fuera a usarlo de garrote. Ezgo Alegni les sonrió, sin desenvainar aún su magnífica espada, cuya hoja rojiza caía con naturalidad a lo largo del lateral de su pierna. Ashmadai, supongo dijo, refiriéndose a los adoradores de Asmodeus, un grupo del que no había oído hablar hasta hacía poco, cuando habían comenzado a llegar al bosque de Neverwinter. «Tú también deberías serlo, hermano demoníaco» dijo la mujer. Sus ojos eran como orbes plateados que lo miraban con una excitación lujuriosa. Hermano demoníaco que ha abrazado las sombras añadió el otro, y el imperio charrano de Netheril. ¿Quién os envía? Preguntó Alendi. ¿De quién es la mano que guía a este culto de fanáticos bastardos? Alguien que no es amigo de Netheril. Replicó ella, al mismo tiempo que avanzaba repentinamente y lanzaba una estocada con la lanza que iba dirigida al enorme pecho de Alendi. Pero él fue más rápido y desenvainó la espada, alzándola y moviéndola de izquierda a de derecha cuando la liberó de la presilla. Además, algo que ninguno de sus oponentes podía esperar era que dejaba un opaco rastro de cenizas allá por donde pasaba el filo. La lanza de la tiflina atravesó ese velo, pero Alegny, oculto tras el muro de cenizas, ya la había esquivado hacia la derecha, dejándose llevar por el impulso de la espada. Ella se echó hacia atrás y dijo justo desde el borde del camino. Aquí. Pero inmediatamente antes de que el otro Tiflin le saltara encima haciendo oscilar el garrote, y ambos giraran sus cabezas astadas para mirarlo, incluso tras haber comenzado a mover los pies, el muro de ceniza explotó. Una figura esbelta lo atravesó. Hizo una voltereta en el aire a la vez que pasaba entre los dos asmada y esquivando con facilidad sus intentos de coordinarse para atacar a la nueva amenaza. Aterrizó a sus espaldas pero de frente, ya que había dado la vuelta mientras saltaba. Haz sonar el cuerno. Exclamó el tiflín, y se volvió para enfrentarse a su rival. Sin embargo, entre tanto, la tiflín se tambaleó hacia un lado, agarrándose la garganta con la mano que le quedaba libre para taparse el pinchazo que el recién llegado le había hecho con la daga. Abrió aún más los ojos plateados, quizá atónita ante tal precisión, o por el miedo que le causaba el haber recibido una herida mortal. Macarielle. Gritó su compañero, que se lanzó contra el hombre que empuñaba el cuchillo, trazando un amplio arco con el garrote. El humano de piel pálida esquivó el primer corte y se agachó a tiempo de evitar el revés que vino a continuación. Al tercer intento, saltó hacia el arma y al aterrizar recibió el impacto en el costado. El garrote se quedó aprisionado bajo la axila y él hizo un giro abierto hacia un lado con tanta fuerza, confianza y equilibrio que le arrebató el arma a su oponente. El tiflín desarmado emitió un siseo y se apresuró a seguirlo, ya que era muy capaz de continuar combatiendo a dentelladas y puñetazos. Pero justo cuando se estaba moviendo hacia un lado, Barrabus el gris lo golpeó con el hombro derecho, aprisionando el garrote con el brazo, moviéndolo hacia arriba y hacia adelante y haciendo girar el arma en el aire. La cogió por la mitad del mango con la mano derecha y después se detuvo y se echó atrás, haciendo un movimiento circular con la calera ahuecó la mano izquierda para recibir el extremo superior del cetro para ganar potencia y estabilidad y empujó hacia atrás notó el pesado impacto sobre el pecho de su perseguidor y no siguió girando a la derecha sino que se detuvo y volvió a situar el cetro frente a sí haciéndolo voltear en el aire con facilidad y cogiéndolo con ambas manos para abajo mientras giraba a la izquierda para después avanzar hacia el tiflín que ya retrocedía blandiendo el garrote hay que decir en favor del Tiflin que consiguió alzar el brazo para bloquear el golpe, aunque se rompió el antebrazo en el proceso. Pero antes incluso de que pudiera soltar un grito de dolor, Barrabus lo rodeó por el otro lado y cambió la posición de las manos como si le fuera a lanzar un golpe tremendo a la cabeza. Aunque el Tiflin comenzó a reaccionar del modo adecuado, Barrabus destapó la finta, agachándose y dándole una patada en su lugar. Le golpeó la rodilla con contundencia, provocando que se le torciera la pierna hacia afuera, y nuevamente volvió a mover con rapidez las manos por el cetro hasta sujetarlo por la mitad con la mano derecha y con la izquierda por el extremo inferior. Barrabus lanzó una estocada hacia adelante y después arriba desde su posición agachada, y el Tiflin, que había perdido el equilibrio, no pudo defenderse cuando la punta lo golpeó fuertemente en los testículos. Bien hecho. Allegni felicitó a Barrabus y se dirigió hacia donde se encontraba la Tiflin, que estaba con una rodilla apoyada sobre el suelo mientras se sujetaba la garganta perforada con ambas manos. El arma estaba en el suelo, a sus pies. ¿Vivirá? Preguntó. No hay veneno confirmó el hombre. No es una herida mortal. Buenas noticias. Dijo Allegni. Pasando junto a la tiflín, fue hacia el pertinaz macho, que aún estando algo aturdido, se levantó con una mueca de dolor pintada en el rostro. Bueno, no para ti, se corrigió el Shadowbar, que de repente le lanzó un espadazo brutal que casi lo partió en dos. Tan solo necesito un prisionero, le explicó a Legni, alashmada y muerto. Dio un paso atrás y cogió por los cabellos, negros y espesos, a la tiflín arrodillada, tirando de ella con tal fuerza que la levantó en el aire. ¿Crees que serás tú la afortunada? Preguntó, acercando su rostro al de ella y mirándola a los ojos, anegados en lágrimas, con frialdad. Coge sus armas y todo lo que merezca la pena llevarse le ordenó a su servidor mientras se alejaba, levantando a la mujer y llevándosela a rastras. Barrabus el gris lo observó mientras se iba, aunque, principalmente, estaba mirando el rostro angustiado de la mujer. No le importaba luchar, por supuesto, y apenas sentía remordimientos de conciencia por matar a los extraños fanáticos de un dios demoníaco. Cualquiera de ellos hubiera estado encantado de destriparlo en alguno de sus sacrificios rituales, después de todo, cosa que los soldados de Erzo Alegni habían descubierto cuando habían perdido a tres de los suyos en el bosque. Cuando los encontraron, estaban atados de pies y manos, y destripados sobre un bloque de piedra. A pesar de eso, Barrabus no pudo evitar hacer una mueca de dolor al ver a la mujer, ya que sabía que pronto se enfrentaría a la crueldad descontrolada de Erzgo Alendi. Indómito. Esa era la palabra que más le venía a la mente a Dritz cuando pensaba en Bruenor Batleamer, junto con la frase que solía repetir. Sigue adelante. El Drow estaba de pie, a la sombra de un gran roble, con la espalda apoyada en el tronco mientras espiaba a su amigo sin que éste se diera cuenta. Bruenor estaba sentado en un pequeño claro debajo del trozo de terreno más alto que había junto al árbol, con un montón de mapas desplegados y distribuidos sobre una manta. Bruenor había obligado a Dritz a seguir avanzando durante años, y el elfo oscuro lo sabía cuando habían perdido la esperanza de resucitar a Cathy y a Regis, cuando incluso los mejores recuerdos de esos dos y de Wulfgar que tenía que estar muerto, porque de seguir vivo tendría 112 años se habían desvanecido, solo la insistencia de Bruenor, convencido de que valía la pena seguir recorriendo el camino hacia adelante, y que había algo grandioso esperando a ser descubierto, de algún modo había calmado la ira que hervía lentamente en el interior del drow. La ira y muchas otras cosas, ninguna de las cuales era buena. Observó al enano durante largo rato mientras éste iba de un mapa a otro, haciendo pequeñas anotaciones al margen o en el librito que siempre llevaba consigo, un diario de su viaje en busca de Gauntlgrim. Ese libro simbolizaba la aceptación por parte de Bruenor de que podría no llegar a ver la antigua patria de los Delfon jamás, y así lo había admitido Amtedrist. Pero si fallaba, pretendía dejar un archivo para que el siguiente enano que retomara la búsqueda estuviera bien encaminado incluso antes de dar el primer paso. El haber admitido Bruenor que todo aquello podría haber sido para nada y que, aún existiendo esa posibilidad, era algo aceptable, a Dritz le sonaba como una declaración de intenciones, de continuidad y de decencia. Hasta que no alzó el puño cerrado, Dritz no se dio cuenta de que le había arrancado al árbol un trozo de corteza. Abrió los dedos negros para ver la astilla y se quedó mirándola un buen rato antes de arrojarla al suelo. Entonces, llevó las manos hasta las empuñaduras de las cimitarras en un puro acto reflejo. Después le dio la espalda a Bruenor para inspeccionar las colinas y los bosques, buscando humo o alguna otra señal de que hubiese gente cerca, por ejemplo goblins, orcos o nois. Le pareció irónico que, a medida que el mundo se había ido tornando más oscuro, sus batallas habían sido más escasas y más espaciadas en el tiempo. Lo encontraba irónico e inaceptable. Esta noche, Gen susurró, aunque la pantera estaba en su hogar del plano astral y no sacó la figurita de Onice para llamarla a su lado. Esta noche saldremos de caza. Sin pensarlo dos veces, desenvainó a Centella y Muerte de Hielo, las cimitarras que había llevado con él durante tantas décadas, y comenzó a realizar una serie de movimientos de práctica, simulando paradas, contraataques e inteligentes réplicas. Aceleró el paso y cambió sus movimientos defensivos y las rutinas reactivas por ataques más agresivos y radicales. Se había pasado casi toda la vida haciendo esos ejercicios que había aprendido mientras su padre, Zagnafein, lo entrenaba en la ciudad de Menzoberranzan, en la Antípoda Oscura, y después en la Academia Drou de Melemaltere. Lo habían acompañado durante todo el viaje de su vida. Los movimientos formaban parte de él, representaban la medida de su disciplina, la mejora de sus habilidades y la reafirmación de su propósito. Estaba tan compenetrado con aquellas prácticas que ni siquiera había notado los sutiles cambios internos que había experimentado cuando realizaba las rutinas. Los ejercicios eran, sobre todo, para la memoria muscular y el equilibrio, por supuesto, y en las rutinas los bloqueos, las vueltas, las cuchilladas y los giros rápidos estaban diseñados para contrarrestar los ataques de un oponente imaginario. Sin embargo, en los últimos años esos oponentes imaginarios se le representaban de forma más vívida. Ni siquiera recordaba cuándo había empezado con aquellas rutinas y durante su vida anterior a la plaga de los conjuros tan solo había visualizado armas se volvía y alzaba a centella verticalmente para bloquear una espada imaginaria, o hacía descender rápidamente a muerte de hielo en diagonal hacia el lado contrario para desviar la arremetida de una lanza. Pero desde aquellos tiempos tan oscuros, y especialmente desde que él, Bruenor, Gesa, Puentinanzodle se habían lanzado a recorrer los caminos, sus oponentes imaginarios se habían convertido en mucho más que simples armas. Trips veía la cara de un orco, la sonrisa de un ogro o la mirada de un humano, Drow, elfo, enano o alfling y no importaba. Mientras hubiera un bandido frente a él, o un monstruo, listo para gritar de dolor, Centella se le hundía en el pecho en busca de su corazón, o se ahogaba con su propia sangre cuando muerte de hielo le hacía un tajo en la garganta y el Drow se enfrentó con furia a sus demonios. Inició una carrera hacia adelante y dio un salto con voltereta para aterrizar de tal manera que se pudo propulsar todavía más lejos con una furia inusitada. Sus piernas corrían más deprisa gracias a las tobilleras mágicas, y extendió las timitarras al frente para ensartar a alguien. Después otra carrera corta, otro salto mortal, tras el cual aterrizó desequilibrado hacia la derecha, para a continuación echarse justo hacia ese lado con un giro demoledor, como un torbellino de hojas cortantes. De nuevo, avanzó hacia adelante, primero hacia arriba, después a la izquierda como un remolino furioso que se detuvo de repente, haciendo un repentino y brutal ataque de presa por detrás que acabó con una puñalada por la espalda. Tritz pudo sentir el peso añadido de su espada al atravesar a un orco que lo perseguía. Pudo también imaginarse la sensación cálida de la sangre que se derramaba sobre su mano. Estaba tan enfrascado en la fantasía del momento que de hecho se volvió con la intención de limpiar la sangre del filo de muerte de hielo en el jubón del adversario caído. Se quedó mirando la cimitarra, que de tan limpia brillaba, y se fijó en el sudor que bañaba su antebrazo. Después se volvió para mirar hacia el roble, a cientos de pasos de distancia. En algún lugar de su interior, Richard Dorden sabía que utilizaba sus entrenamientos diarios y las batallas, cuando podía encontrarlas, para negar su pérdida y su dolor. Se escondía en la lucha y era únicamente en los momentos más brutales de las batallas, ya fueran reales o imaginarias, que olvidaba su dolor. Pero hacía bien en mantenerlo en su interior, escondido de sus pensamientos conscientes, para enterrarlo bajo la otra verdad, que era, después de todo, que necesitaba practicar. Además, hacía bien en fingir que todas las peleas en las que había participado en las últimas décadas habían sido inevitables. Dos ciflinas, y en cuestión de pocos segundos. Ezco Alegni felicitó a Barrabus aquella noche a las afueras de Neverwinter, en el lindero del bosque y con la ciudad a la vista. Se vieron sorprendidos, y su objetivo erais vos, respondió Barrabus. No tenían ni idea de que yo estaba allí. ¿No podrías sencillamente aceptar el cumplido? Lo regañó Ezco con una risita. ¿De ti? Pensó Barrabus, pero no lo dijo, ya que probablemente le hubiera salido con un tono sarcástico y desdeñoso. Oh. «No te sorprendas tanto» volvió a regañarlo o Alegni. «Si no valorase tus habilidades, ¿crees que te mantendría con vida?» Barrabus ni se molestó en contestar. Sencillamente sonrió mientras dirigía la mirada hacia la cadera de Alegni y su espada de hoja carmesí. «Está claro que piensas que lo haría solo para atormentarte» discurrió el Tiflin. «Pues no, mi pequeño amigo. Aunque no negaré que me produce gran placer ver tu frustración, en sí mismo no vale nada». El puente Erzo Alegni en Inter es prueba de ello, al igual que tu trabajo aquí, en el bosque y un servidor completo y competente. Además, tal competencia es difícil de encontrar en estos tiempos oscuros, y más difícil aún de controlar cuando se encuentra. Sonrió al decirlo y echó mano a la empuñadura de la espada para después añadir. Aunque, afortunadamente, estoy seguro de que ese no es tu caso, me complace enormemente ser de tanta utilidad, dijo Barrabus con implacable sarcasmo. En serio. Haces las veces de diplomático con Hugo Babris, de guerrero contra los Ashmadaí, de asesino contra los agentes enemigos y de espía cuando es necesario. Barrabus se plantó con los brazos en jarras y esperó, consciente de que estaba a punto de recibir un nuevo encargo. La llegada de esos fanáticos Ashmadaí no es una coincidencia. De eso estoy seguro dijo Aleni, siguiendo con el tema. Me han llegado noticias de que hay agentes de Tai en el norte, probablemente en Luscan. Barrabus hizo una mueca de dolor ante la sola mención de la ciudad de las velas, ya que ni siquiera tenía ganas de acercarse. «Quiero saber quiénes son, por qué han venido y qué otros problemas van a intentar causarnos para entorpecer nuestro trabajo» «Aquí terminó Alegni. Luscani, dijo el asesino, como si repetir el nombre fuera a recordarle a Alegni que enviar a Barrabus el Gris a esa ciudad no era tan buena idea. «Eres un maestro del sigilo, ¿no es cierto?» Y buscan está plagado de aquellos que se burlan del supuesto sigilo de los humanos, incluso de los Shadowbar, ¿no es cierto? Se han visto muy pocos draws por la ciudad últimamente. ¿Pocos? Repitió Barrabus, como si ese hecho no tuviera la más mínima importancia. Estoy dispuesto a arriesgarme. ¡Qué valientes sois! ¿A que sí? Estoy dispuesto a asumir la pérdida de uno de mis sí, de ti comentó el Tiflin. Sería una pena, pero apenas tengo opciones, ya que tú eres uno de los pocos en mi bando que todavía pueden pasar por humanos. Confío en que tendrás cuidado de no llamar la atención, y en que haya pocos elfos oscuros en la ciudad de las velas, para que no te causen problemas. ¿Me habéis conseguido un transporte? No por mar. Tendrás que acompañar a una caravana hasta Port Just. Comienza allí a investigar. Después, cuando hayas averiguado lo que necesites, tendrás que llegar a Luskan por tus propios medios. Eso me llevará más tiempo. El camino también es digno de estudiarse. Ese mismo camino se cerrará a mis espaldas, probablemente para no abrirse hasta la próxima primavera. Ezgo a Legni se río al oír aquello. Conozco demasiado a Barrabus el Gris como para saber que un poco de nieve no le impedirá viajar. Pasarás poco tiempo en podcast estoy seguro. Hay pocas personas allí que puedan ser de nuestro interés, así que estarás en Luskan antes del equinoccio de otoño. Cumple rápidamente con tu misión y vuelve conmigo antes de que la nieve bloquee los pasos. Llegó sin ir a Luskan y 40 años protestó Barragus. No tengo ningún contacto allí, ninguna red de comunicación. La mayor parte de la ciudad sigue intacta desde la caída de la torre de huéspedes. Hay cinco grandes capitanes gobernando desde sus diversos y, y a ellos los gobiernan los elfos oscuros mercenarios terminó Barrabus. Y si me decís que ahora hay menos en la ciudad que antes, podéis apostar a que esa información la han hecho circular ellos mismos para que gente como vos y los señores de aguas profundas puedan asentir y dirigir la mirada hacia otro sitio. Bueno, entonces averigualás la verdad para mí. Si los informes que habéis recibido no son ciertos, no es muy probable que vaya a devolver no subestiméis la memoria de un elfo oscuro. Pero querido Barrabus, no creo haberte visto asustado jamás antes de ahora. Barrabus se enderezó al oír aquello y fulminó al tiflín con la mirada. Antes del invierno le dijo elzo a Lenny. Miró en dirección a Neverwinter e hizo un gesto con la barbilla. La caravana saldrá por la mañana. Barrabus el gris, con la cabeza llena de cientos de pensamientos discordantes, y ninguno que condujera a una conclusión agradable, se dirigió hacia la ciudad. Se había mantenido firme en su decisión de no ir a Luskan en todos esos años, ya que, al fin y al cabo, uno no hacía enfadar dos veces a un personaje como Harlax Levainer sin que hubiera consecuencias, después de todo. Recordó aquella pelea en Menon. Habían pasado décadas desde que los agentes de Bregan Daerte habían hecho desfilar a su amante frente a él, provocándolo y advirtiéndole de las consecuencias si rechazaba su oferta de volver a unirse a ellos. Vio de nuevo a los tres Drows muertos, pero apartó esa imagen de su mente para concentrarse en las pocas semanas que había pasado con su amante después de aquello. Habían sido los mejores días de su vida, pero, por desgracia, ella había huido o había desaparecido. ¿La capturaron otra vez los elfos oscuros? ¿Acaso la mataron como castigo por su violencia? ¿O había sido esa espada infernal? Estuvo a punto de volver la vista hacia Erzo Alegni al invadirlo aquel pensamiento inquietante. Muy poco tiempo después de su pérdida, los Shalobar habían aparecido en su vida y le habían quitado la libertad. Se lo habían quitado todo. Su último pensamiento hizo aflorar a su rostro una sonrisa de desprecio hacia sí mismo. ¿Me lo quitaron todo? Susurró, pensando en voz alta. ¿Acaso tenía algo que me pudieran quitar? Cuando llegó a las puertas de Neverwinter, todos esos pensamientos habían volado. Tenía que mirar hacia adelante y concentrarse plenamente en su objetivo. Si quedaba algún Drowen y Luskan, el más mínimo error podría costarle la vida. Siete Harlax le se mantenía siempre en la retaguardia del grupo. Los túneles que había por debajo de Luskan eran largos pasadizos naturales que se extendían hacia el sudeste y los riscos. Corbindor Krae guiaba al grupo y hacía las veces de explorador, a menudo adelantándose a los demás. Después iba a Trogate, que estaba ansioso por ver el lugar que Dalia había descrito y siempre dispuesto a ir en cabeza de cualquier patrulla para ser el primero en entrar en combate. Dalia y Balindra ocupaban la tercera posición. La elfa caminaba con una tranquilidad y una paciencia que Harlax le hubiera esperado en una guerrera mucho mayor y más experimentada, y Balindra iba deslizándose como en un sueño, apenas con la presencia de ánimo o el aplomo que uno esperaría de una criatura tan poderosa como una Lich. No era que Harlax le tuviera quejas, ya que Balim de la Shadow Mandle no había sido, precisamente, una maga mediocre en vida y, de hecho, había estado a cargo de toda un ala de la poderosa torre de huéspedes el arcano. Si alguna vez recuperaba su agudeza mental y su confianza, sería más formidable en la no muerte, aunque, bien pensado, teniendo en cuenta los acontecimientos de sus últimos días de vida, quizá no estuviera tan bien dispuesta hacia el entrometido Drow. Avanzaron con facilidad durante varios días, y aunque oían a los Ghouls y a otras criaturas no muertas inferiores removerse y arrastrarse a su alrededor, jamás se encontraron con ninguna. Atrógate lo encontraba desconcertante. Después de todo, los ghouls no tenían miedo de nada y su hambre de carne viva era insaciable, además de lo desarrollada que estaba su habilidad para olerla y rastrearla. ¿Por qué no se acercaban? Pero pronto llegaría a reconocer la verdadera naturaleza de uno de sus compañeros. Hemos tenido suerte le dijo a Trógate al día siguiente durante un descanso. Hay montones de túneles secundarios y están llenos de ghouls y cosas por el estilo. No ha sido suerte respondió Harlaxle. Señaló con la cabeza hacia adelante, haciendo que a Trógate se fijara en Dalia y Dorkrae, quienes estaban discutiendo acerca de su próximo movimiento. El túnel se bifurcaba, y Dorkrae la informaba de que cada uno de esos túneles volvían a bifurcarse a poca distancia. Tanto uno como otro señalaban constantemente hacia el techo y las paredes del túnel, donde los refulgentes zarcillos adquirían matices verdosos a la luz de las antorchas. ¿Qué quieres decir? Preguntó a Trogate. ¿Es un túnel mágico? Ven conmigo le ordenó Jarlaxle, y se levantó, yendo hacia Dalia justo cuando Dorkrae se ponía en marcha hacia el desvío de la izquierda. Lo solucionaremos rápidamente les prometió Dalia mientras se aproximaban. Harlax le hizo una seña a Trogate para que siguiera caminando por el mismo camino por el que se había ido Dorkrag. No lo dudo, querida dama, dijo, sacando una varita y apuntando túnel abajo. La expresión de Alia fue de sorpresa y temor, pero Harlax le pronunció la palabra que la activaba antes de que ella pudiera reaccionar, y el túnel se iluminó con luz mágica. ¿Qué diablos sí? exclamó un sorprendido a Trogate, ya que la luz le hacía daño a los ojos. Cuando su ceguera temporal se disitó, sin embargo, el enano vislumbró a Dorcrae, o al menos lo que debería haber sido Dorcrae. En su lugar vio como un enorme murciélago se alejaba túnel abajo, huyendo de la luz. ¿Por qué has hecho eso? Lo regañó Dalia. Para marcar el regreso de Dorcrae respondió Jarlaxle, yendo hacia la luz conjurada, y para ver mejor esas extrañas venas que recorren las paredes del túnel. Al principio creía que serían vetas de alguna gema, quizá alguna variante de la piedra de sangre. Siguió caminando mientras Dalia se esforzaba por alcanzarlo. Pero ahora las veo con otros ojos dijo Jarlaxle mientras entraba en el círculo de luz y observaba más de cerca una de las venas. Casi parecen tubos huecos llenos de una especie de líquido. Sacó otra varita, parecía tener una provisión inagotable de varitas, y la apuntó hacia el zarcillo. Dalia asió la varita. Ten mucho cuidado. Lo advirtió duramente. No rompas el zarcillo. ¿El qué? Preguntó a Trógate. Harlax le apartó la varita y utilizó su esencia mágica, que detectó la presencia de magia. Parecía bastante impresionado cuando se volvió hacia Dalia y dijo. Una magia muy poderosa. Es residual, respondió ella. Bueno, es evidente que sabes más que yo sobre esto dijo Jarlaxle. Dalia iba a responder, pero entonces se dio cuenta de su artimaña y puso los brazos en jarras, fulminando al Drow con la mirada. «¿Tú conoces bien las catacumbas de Luzcan?» dijo. «No también. Lo bastante como para saber que esto no son vetas de piedras preciosas. ¿Qué está parloteando?» Quiso saber a Trógate. Son las raíces de la torre de huéspedes caída explicó Jarlaxle, que extraen la fuerza del mar y de la tierra, o eso pensábamos, aunque nunca imaginamos que se extendieran a tanta distancia de la ciudad. Dalia esbozó una sonrisa irónica. Y siguen por el desvío de la izquierda, pero no por el de la derecha continuó Jarlaxle. Dalia se encogió de hombros. Las estamos siguiendo dijo el Drou con algo de suspicacia. Ah. Pero entonces, ¿de qué va esto? Le preguntó a Trógate a la elfa. ¿Qué hay de la ciudad enana a la que me pediste que fuera? ¿Y qué hay de los tesoros, elfa? Será mejor que me digas la verdad. Los zarcillos conducen al lugar que describí dijo Dalia. Siguiéndolos fue como Dorcrae encontró las minas y la gran forja, además de edificios que te dejarán sin aliento, enano. Quizá en tiempos muy antiguos, los enanos hacían algo más que armas, tal vez forjaron un pacto con los grandes magos de la torre de huéspedes. Incluso las armas forjadas por los enanos necesitaban encantamientos creados por un mago, ¿me equivoco? Y las armaduras bendecidas por la magia de los grandes magos pueden soportar golpes mucho mayores. ¿Estás diciendo que mis ancestros usaban estas y estas raíces para que los magos pudieran enviarles algo de magia? Es posible dijo Dalia. Es una de las explicaciones razonables. ¿Y qué hay de las demás? Preguntó Harlaxle con un tono de clara sospecha. Dalia no dijo nada. Pronto lo sabremos, pues dijo a Trógate, ¿verdad? Dalia respondió con una sonrisa cautivadora y un gesto de asentimiento. Dorkrae está convencido de que por ahí hay un atajo. Quizá encontrarás tus tesoros mucho antes de lo esperado, buen enano. Volvió a sonreír y se dirigió hacia el lado contrario, donde estaba Balindra, con los ojos cerrados mientras entonaba una especie de canción. De vez en cuando, la Lich paraba de cantar y se regañaba a sí misma. No, no es así. Oh, la he olvidado. No es así. No es así, ¿sabes? No, no es así. Y todo sin siquiera abrir los ojos antes de volver a entonar. Araí, Arabeti, ¿has visto a Dorcrate? Le preguntó Harlaxle al enano en cuanto estuvieron solos. Era él, ¿eh? Tiene una buena capa. No era su capa. Atrogate lo miró. ¿Qué quieres decir? No es un objeto mágico. Forma parte de su naturaleza, le explicó Harlaxle. Atrogate lo meditó unos instantes antes de abrir más los ojos y darse una palmada en las caleras. No estarás diciendo, y ya lo he hecho. Elfo, y no tengas miedo, amigo mío. Algunos de mis mejores amigos eran vampiros. Le dio unas palmaditas en el hombro al enano y volvió con Dalia y Balindra. Eran se preguntó Atrogate, tratando de desentrañar esa información. Se dio cuenta entonces de que estaba solo, y había un vampiro rondando por ahí. Echó un vistazo por encima del hombro y se apresuró a reunirse con Jarlaxle. «Conoce el camino» le explicaba Jarlaxle a «Trógate un par de días más tarde». «Y es valioso para mantener a raya a los no muertos». «Ah. Pero ya no hay más, y a los que había los habría hecho besar las bolas de mis manguales» respondió el enano, rezongando. Jarlaxle se encogió antes de responder. Se mueve con rapidez y si giro, y repito, conoce el camino. Sí, sí, lo se murmuró a Trogate, y le hizo un gesto al Drow para que se alejara. Balindra, en la vanguardia del grupo, empezó a cantar de nuevo, todavía dudando en cada frase, regañándose a sí misma por no recordarlo antes de volver a lanzarse a cantar. Arai, y ararari arabet. Entiendo por qué trajo al hombre murciélago, dijo a Trogate, pero por qué a esa idiota? Esa idiota no está falta de poder y, de mucho poder. Apenas puedo esperar a que nos borre de la faz de la tierra con una bola de fuego. Mucho poder repitió Harlaxle. Y Dalia puede controlarlo. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Harlaxle se limitó a alzar la mano mientras observaba a las dos mujeres. Durante años, Kimuriel Oblodra, el lugarteniente de Harlaxle y actual líder de Bregan Daerte, había utilizado sus habilidades iónicas para explorar la mente de Balindra. Sólo Kimuriel había sido capaz de evitar que Valindra se volviera completamente loca en aquellos primeros días después de que Arclen Gred la hubiera transformado en un no muerto. En aquellas sesiones, Kimuriel le había asegurado a Harlaxle que, bajo la apariencia del estado de demencia que sufría, seguía estando el ser poderoso, siniestro y contundente que una vez fue Balindra Shadowmangle, señora de la torre septentrional de la torre de huéspedes del Arcano y. no solo una maga, sino una supermaga. Esa misma Valindra había empezado a emerger de nuevo poco después. Y Dahlia era demasiado cuidadosa como para no saberlo. Jamás habría llevado a una criatura tan impredecible y poderosa con ellos si no estuviera segura de que podía controlarla. Harlax le pensó en las consecuencias que podría tener el que Dahlia le hiciera recobrar la plena conciencia a Valindra. Había sido formidable en vida, por lo que todos contaban. El Drow no podía ni empezar a imaginarse los problemas que podría causar como Lich. Si el vampiro conoce el camino, y la lich tiene tanto poder, entonces, ¿qué demonios estamos haciendo aquí, elfo? Preguntó a Trogate. Harlax le observó con atención a su amigo, que verdaderamente presentaba un aspecto formidable con su pesada cota de malla, el yelmo de hierro y aquellos devastadores manguales que llevaba cruzados a la espalda. Recordó su conversación original con Dalia, cuando le explicó por qué los necesitaba. Quizá había permitido que su propio orgullo lo cegara en ese momento, haciendo que la creyera sin más. Pero se recordó a sí mismo que no era así. Dalia lo necesitaba, al igual que necesitaba sus contactos para poder vender el dinero y los artefactos que encontraran. Volvió a mirar a Atrogate. Dalia había sido muy específica en su explicación de por qué necesitaba al enano, por supuesto, y quizá contar con los servicios de Atrogate significaba también contar con Jarlaxle, ya que eran inseparables. Entonces, ¿sería Jarlaxle un simple añadido? El Drow no llegó a contestar la pregunta del enano. Unos instantes más tarde alcanzaron a Dalia y a los demás, que estaban al borde de un profundo foso, mirando hacia abajo. «Hemos llegado» anunció Dalia cuando se reunieron con ella en el borde. «No parece una gran ciudad» murmuró a Trogate. El foso tiene una profundidad de unos 170 metros explicó Dalia, después traza una curva descendente con una ligera inclinación a la izquierda, pero es practicable. Hace varios giros en distintas direcciones durante unos cientos de metros y termina en Y. Bueno, ya lo veréis. Se volvió hacia Valindra, y Harlax le se percató de que se metía la mano por debajo del borde de la blusa y tocaba con los dedos la piedra de onice de un extraño broche. Valindra susurró. ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar a nuestros amigos a descender por ese agujero? Arrojarlos dentro. Dijo, entusiasmada. Con Ara, y... oh, o, sí, con ella. Valindra. Dijo Dalia con brusquedad, y la Lich meneó la cabeza parfullando, como si le acabaran de arrojar un jarro de agua fría. A descender sin matarse, aclaró Dalia. Balindra, dejando escapar un suspiro exagerado y casi sin esfuerzo, agitó una mano y apareció un disco de brillo azulado que flotaba en el aire, por encima del agujero. Tú también le explicó a la Lich, cogiéndola por la mano y guiándola hasta el disco para que se subiera. Creo que necesitaremos más para el Drow y el Enano. Lanzando otro suspiro mientras agitaba la mano izquierda, y otro más seguido de un movimiento de la mano derecha, Balindra creó dos discos flotantes frente a Harlaxley y a Trogate. Dalia le soltó la mano a Valindra y la animó a ponerse en marcha. El disco de la Lich flotó hacia las profundidades del foso. Después, Dalia le hizo un gesto a Dorkrae para que levantara la capa a su espalda. La capa se agitó sobre su cabeza y, mientras descendía, oscureciendo su silueta, se transformó en un murciélago gigante y fue en pos de Valindra. La elfa señaló los dos discos restantes y después agarró los bordes de su propia capa mágica, la que le había robado a Borland. ¿Qué es lo que sabes? Preguntó Jarlaxle antes de que se fuera. Acerca de Valindra, me refiero. Creo que, de alguna extraña manera, su locura la protegió de la plaga de los conjuros respondió la elfa. Es una combinación única de lo que fue y lo que es. O quizá es simplemente una maga que se ha vuelto loca, no muerta y para la que no hay esperanza. Pero, sea lo que sea, es útil. Así que para ti es tan solo una herramienta y un objeto mágico dijo Jarlaxle en tono acusatorio. Bueno, tal vez me puedas decir cuál es el uso que le habéis dado a los drows durante todos estos años. Harlax le sonrió ante una respuesta tan astuta y se tocó el ala del sombrero. Iba a subirse a su disco y le dijo a Trogate que hiciera lo mismo, pero justo cuando el enano subió de un salto, Harlax le volvió a bajarse. Después de ti, bella dama. No me gusta esto dijo el enano, agazapado sobre el disco mientras se sujetaba a los bordes con las manos, como si esperase que fuera a desaparecer y a dejarlo agitándose en el aire en busca de algo a que agarrarse. Pronto te gustará, te lo prometo dijo Dalia, que se envolvió con la capa mágica, y transformándose en cuervo pocos segundos después, se lanzó al foso. Luego lo hizo a Trogate, con Harlaxle en la retaguardia. Antes de volver a subirse en el disco conjurado de Balindra, el drow situó la mano cerca de la insignia que llevaba de la casa Bahenred de Soberanzan. Por si acaso, tenía su propia magia para levitar. Sin embargo, pronto descubrió que no debía temer ninguna diablura por parte de la lich. Los discos flotaban de manera estable y fácil, y se movían de acuerdo con las órdenes mentales de sus ocupantes. A unos 170 metros, el túnel pasaba a tener una ligera inclinación, como Dalia había dicho, pero no se bajaron de los discos. Era mucho más fácil avanzar flotando sobre el suelo irregular y con desniveles que caminando. El pasadizo se hizo más estrecho y más bajo, lo que los obligaba a agacharse o a inclinarse de vez en cuando y, en un momento dado, tuvieron que tumbarse sobre los discos para poder pasar bajo un saliente. Aún así, se abrieron paso a izquierda y derecha, e incluso hacia abajo. Por culpa del último obstáculo, Atrogate adelantó un poco a Harlaxle en el tramo final del maltrecho túnel, y justo cuando el Drow se daba cuenta de que el estrecho pasadizo se ensanchaba un poco más adelante, oyó como Atrogate murmuraba con una voz entre reverente y sobrecogida. Por Dumatoin. La referencia a Duma Toin, quien según la tradición enana era el guardián de los secretos bajo la montaña, de algún modo preparó al Drow para lo que había al otro lado, aunque eso no evitó que le resultara difícil respirar cuando llegó al saliente donde estaban el resto de sus compañeros. Se encontraban en una terraza natural que daba a una enorme sala que tenía más o menos un tercio del tamaño de Menzo Beranzan. Ya fuera producto de algún líqueno de magia residual, el caso es que había suficiente luz como para adivinar los contornos de la caverna en general. Frente a ellos había un estanque cuyas aguas serenas y oscuras solo se veían interrumpidas por una serie de estalagmitas, algunas rodeadas por tramos de escaleras y balcones que antaño debían de servir como puestos de guardia o lugares de intercambio. También había estalactitas colgando del techo en el extremo de la caverna en que se encontraban, y Harlax le percibió construcciones parecidas en algunas de ellas. Se dio cuenta de que los enanos que habían trabajado en la caverna habían adoptado el estilo Drow, utilizando las formaciones naturales como viviendas. Harlax le jamás había oído algo semejante, pero no dudaba de que así fuera. El trabajo en las estalagmitas y las estalactitas no había sido realizado por los Drows, ya que no era tan delicado y le faltaba curvatura, además de carecer del característico brillo del fuego cegérico. «Hay balistas ahí arriba» dijo Dorcrane, que había vuelto a adoptar su forma humana, señalando las estalactitas. «Deben de ser puestos de guardia para vigilar la entrada». «Noi, no puede ser» susurró a Trogate, desplomándose sobre el disco como si lo hubiera abandonado toda su fuerza pero Harlax le percibió, más que nada, esperanza en el tono de voz del enano, como si reconociera algo que jamás se hubiera atrevido a soñar, así que no se preocupó por él en ese momento y en su lugar siguió estudiando la caverna. En el extremo más alejado del estanque, a unos 350 metros o más de su posición, había media docena de grupos de pequeñas estructuras, cada uno al final de una vía que conducía a una mina, y muchas de ellas con un antiguo vagón estropeado y oxidado. Las vías se unían a poca distancia de la terraza y se dirigían hacia la parte de atrás de la amplia caverna, saliéndose de su campo visual, a pesar de que podía ver en la oscuridad. «Vamos» los llamó Dalia con una especie de graznido. Se deslizó por encima de la barandilla natural de la terraza y bajó volando sobre las aguas con sus alas de plumas negras. Dorkrae se transformó de nuevo en murciélago y la siguió rápidamente, al igual que Valindra con su disco «Vienes con nosotros». Le preguntó Harlaxle a Atrógate cuando vio que el enano no hacía ningún movimiento. Atrógate lo miró como si acabara de despertar de un sueño muy profundo y agitado. No puede ser susurró, hablando con gran dificultad. Bueno, veamos qué es, amigo mío, respondió Harlaxle para después comenzar a alejarse. Apenas había descendido a ras del agua cuando Atrógate pasó junto a él, aparentemente más despejado y manejando su disco a máxima velocidad. Tras cruzar el estanque, Dalia, que volvía a ser una elfa, estaba ayudando a Valindra a descender del disco, mientras que Atrogate se limitó a bajar de un salto, a pesar de que este flotaba todavía a casi dos metros del suelo. Sin embargo, la caída no disuadió al enano, ya que, de hecho, no pareció ni siquiera notarla mientras volvía a ponerse de pie con un bote y avanzaba a trompicones siguiendo la vía central del ferrocarril. En este lugar se libraron muchas batallas comentó Dorkrae, deshaciéndose de su forma de murciélago y agachándose para recoger un hueso blanqueado. Esto debió de pertenecer a un goblin, o a un orco pequeño. Harlax le echó un vistazo a su alrededor para confirmar las observaciones del vampiro. El terreno era blando y tenía muchas marcas, aparte de numerosos fragmentos de hueso que se veían claramente. Sin embargo, era más interesante lo que había más adelante, la imagen que hizo que Atrogate se postrara, y aunque estaba de espaldas al Drow, este pudo imaginar perfectamente las lágrimas que le inundaban el barbudo rostro. ¿Y quién se lo echaría en cara? El mismo Harlaxle, que solo conocía parte de las leyendas acerca de los enanos del Zun, podía adivinar fácilmente que habían dado con Gauntlgrim, la legendaria patria de esos enanos, la leyenda más sagrada de su historia y el lugar que el mismo Bruenor Batleamer llevaba buscando más de medio siglo. Estaban delante de una gran muralla que sellaba el final de la caverna. Su construcción era muy similar a la que uno esperaría en un castillo de la superficie, con torres a cada lado de las enormes puertas de Mitril, y una serie de almenas alineadas en lo alto de la muralla que abarcaba toda la caverna. Parecía como si ambos extremos hubieran sido construidos en el interior de la roca. Lo más extraño, aparte de las gigantescas puertas plateadas, era lo ajustado que estaba todo. Cuando Harlax le alzó la vista hacia la muralla, casi esperaba ver el cielo azul sobre ella, pero en su lugar había un espacio muy pequeño hasta el techo natural de la caverna. Un humano de estatura considerable hubiera encontrado difícil enderezarse en ese lugar, e incluso Harlax le tendría que agacharse en varios puntos. No puede ser, decía Atrogate mientras Harlax lo alcanzaba y confirmaba que el enano estaba realmente llorando. —Pues no sé qué otro lugar podría ser, amigo mío —respondió Harlaxle, dándole unas palmaditas en el hombro. —¿Entonces, lo sabéis? —preguntó Dalia, situándose tras ellos, seguida por Dorkrae y Balindra. —Contemplada un me —explicó Jarlaxle, antigua patria de los enanos del Zoon, un lugar de cuya existencia fuera de las leyendas se dudaba y jamás lo dudó ningún enano. —Rugió a Trogate. Muchos que no pertenecen a la raza enana concluyó Harlaxle, dedicándole a su amigo una sonrisa. Ha sido un misterio incluso entre los elfos, cuyos recuerdos llegan muy atrás, y entre los drows, que conocen la antípoda oscura mejor que nadie. Y no dudéis que hemos estado buscándola durante siglos. Y una décima parte de lo que se dice acerca de los tesoros de Gauntlgrim es verdad, entonces tras esa muralla y esas puertas se esconden riquezas inimaginables. Hizo una pausa y reflexionó acerca de lo que estaba viendo en ese momento, el lugar donde estaban y la profundidad en una región que no era en absoluto remota según los estándares de la Antípoda Oscura. «Una magia muy poderosa debe de haber ocultado este lugar durante todos estos años» dijo. «Una caverna como esta no podría haber pasado desapercibida en la noroscuridad durante tantos siglos. ¿Cómo sabes que es Gamblurim? preguntó Dorkrae. «Los enanos han construido y han abandonado muchos reinos». Antes de que Harlax le pudiera responder, Atrógate se puso a recitar unos versos. De plata las salas, de mitril las puertas. Murallas de piedra que sellan la caverna. Las mejores vistas que jamás se vieran en la herrería, la mina y la taberna. Duro trabajo en la noche sin día. Levantad la jarra para brindar. Bebed para mantener la cabeza fría en la forja en que a un dragón se podría asar. Venid, Delzun, todos a la par. Entraer a vuestros parientes daos prisa. Decidles que aquí los espera su hogar, que en Gauntlgrim todos serán risas. Es una vieja canción explicó a Trógate, que conocen todos los niños enanos. Ya veo, la muralla de piedra y las puertas de Mitril, pero si esa es la única prueba y es la única que necesito respondió a Trógate. En ningún otro lugar se construyeron unas puertas como esas. Ningún enano lo haría. Es cuestión de respeto. Nadie intentaría imitar lo que no puede ser copiado. Sería un insulto os lo aseguro. Sabremos más cuando estemos dentro dijo Jarlaxle. Ya he estado dentro explicó Dorcrane, y no puedo confirmar que haya salas de plata ni he descubierto grandes tesoros, pero comprendo el verso acerca de la forja. ¿Has visto la forja? Se puede sentir su calor varios pisos más arriba. ¿Todavía está encendida? ¿Cómo es posible? Preguntó Jarlaxle. El vampiro no supo responder. ¿Estáis diciendo que hay alguien viviendo ahí dentro? Preguntó a Trogate. Dorkrae miró a Dalia, nervioso, y dijo. No encontré nada y vivo en ese lugar aclaró, pero el complejo no está desierto. Y sí, varios niveles más abajo de donde estamos hay una gran forja que está aún encendida. Desprende un calor como jamás había sentido, un calor que podría derretir una espada de mala calidad y reducirla a un charquito. ¿Un calor con el que se podría asar a un dragón? Preguntó Harlaxle con una sonrisa irónica. Hay túneles por los que solo se puede avanzar a gatas que salen del parapeto explicó el vampiro, pero están todos bloqueados. Has dicho que estuviste dentro. Tengo mis métodos, enano respondió Dorcrag. Pero, seguramente, tengamos que cavar nosotros mismos algún túnel para poder entrar. ¡Ah! Bufó a Trogate. Se volvió y caminó hasta las puertas. Por el brazo de Moradin y el cuerno de Clangedín, por los trucos de Gumatoin y los hijos legítimos de los Del abridos digo. Abrid las puertas. Mi nombre es Atrogate, sangre delzón corre por mis venas y me han dicho que mi hogar me espera. Las puertas se iluminaron con runas e imágenes de antiguos emblemas enanos que aparecieron entre brillos plateados, y como si un gigante de las montañas hubiera suspirado en sueños, se abrieron con un crujido. Por las barbas de los dioses murmuró Atrogate. Se volvió para mirar a los demás, atónito. ¿Una rima que todos los niños enanos conocen? Preguntó Jarlaxle, sonriente. Os dije que era Goundlegrim. Chasqueó los dedos y se dirigió hacia la entrada. Dorkrae fue rápidamente tras él y lo agarró por el hombro. Lo más probable es que haya trampas. Le advirtió. Seguro que está fuertemente custodiada por antiguas protecciones mágicas y mecanismos con resorte que sin duda todavía funcionan. Ya. Resopló Atrógate, apartándolo. No hay trampas ni protecciones mágicas del Zoom preparadas para atacar a un enano del Zoom, Zopenko. Sin dudar ni un segundo, Atrogate se introdujo en el complejo y los demás lo siguieron rápidamente, más aún cuando Harlax le les advirtió que quizá fuera conveniente mantenerse muy cerca del enano. A mitad de camino de la entrada, Dalia encendió la luz azul chispeante de su bastón. Jarlaxle, a quien no le gustaba ser superado, sacó una daga de un brazal mágico con un golpe de muñeca, para después alargarla con otro golpe de muñeca hasta tener una magnífica espada. Susurró algo a la altura de la empuñadura y la espada comenzó a emitir un brillo blanquecino que iluminó la zona tanto como un farol. Fue entonces cuando vieron las siluetas más adelante, moviéndose para evitar la luz. —¿Mis hermanos? —preguntó a Trogate, claramente desconcertado fantasmas les susurró Rodor Craig. El lugar está plagado de ellos. Pronto llegaron a una gran sala circular, cruzada por varias vías férreas que procedían de cada una de las otras tres salidas. A lo largo de toda la pared curva se veían fachadas de edificios, muchos con letreros descriptivos colgando. Un mercader de armaduras, un armero, un cuartel, una taberna como no, otra taberna por supuesto, etcétera, etcétera. Es como las catacumbas de Mirabar comentó Jarlaxle, aunque aquello era mucho más grande. Mientras avanzaban hacia el centro de la sala, Atrogate cogió a Jarlaxle por el brazo y tiró de él hacia abajo, para que la espada iluminara el suelo. Era un mosaico, un gran mural, por lo que tuvieron que recorrerlo con la luz durante un trecho antes de darse cuenta de que representaba a los tres dioses enanos de la antigüedad. Moradin, Clangedin y Dumatoin. En el mismo centro se erguía un estrado circular con un único trono sobre él, y el hecho de que emitiera destellos mientras se acercaban revelaba que no era un asiento cualquiera. Tenía gemas engastadas y era grande, con amplios apoyabrazos y un respaldo alto y ancho hecho de mitril, plata y oro. Era el trono de un gran rey. Ni siquiera el estrado era un bloque normal de piedra, sino que era un diseño compuesto de esos mismos metales preciosos y estaba engastado con líneas de joyas centelleantes. Harlax le agitó la espada luminosa cerca de él, revelando el rico tejido de color púrpura, que seguía estando intacto. Una magia muy poderosa comentó. Deshazla, para que podamos sacar las gemas insistió Dorkrae. Eso provocó una mirada de odio de Atrogate. Si le sacas una sola piedra a ese trono, te juro que lleno el hueco con tu negro corazón, vampiro le advirtió el enano. Entonces, ¿hemos venido aquí para hacer turismo y nada más? replicó Dorkrae para dejar escapar gritos ahogados y maravillarnos con su belleza? Estoy seguro de que encontrarás muchos tesoros por ahí, más de los que podamos llevarnos respondió Atrogate, pero hay cosas que no vas a profanar. Ya basta dijo Dalia. Dejemos de hacer suposiciones y de pelearnos. Apenas hemos entrado. Hay mucho más que debemos descubrir acerca de este lugar. Atrógate hizo ademán de hacer justo eso. Dio un paso vacilante hacia el trono y se volvió para sentarse en él. Se detuvo un instante, sin llegar a sentarse y sin que sus manos tocaran los apoyabrazos esculpidos y enjollados del enorme asiento. Cuidado con eso, lo previno Jarlaxle. El Drow sacó una varita, apuntó con ella hacia el trono y pronunció la palabra de mando. Casi se le salen los ojos de las órbitas cuando notó la fuerza de la magia contenida en aquel trono, una magia muy antigua y poderosa, la más poderosa que Jarlaxle hubiera vista jamás. Atrógate, no dijo con voz ronca, sin aliento. Es un asiento enano. Discutió Atrógate, y antes de que Harlax le pudiera detenerlo, se sentó. El enano abrió los ojos desmesuradamente y la boca emitió un grito silencioso mientras miraba a su alrededor. No es un rey, dijo sin aliento, pero ni siquiera sabía que lo estaba diciendo. Atrógate salió despedido del trono, aterrizó a unos cinco metros y se deslizó después por el suelo de mosaico. Se quedó allí tendido largo rato, temblando y cubriéndose la cara con las manos, hasta que por fin Jarlaxle lo ayudó a ponerse de rodillas. ¿Qué has visto? Preguntó Dalia, yendo hacia el trono. No eres enana. Gritó a Trógate. Tú sí, pero te rechazó igualmente respondió Dalia. Te dejará seca. Dalia, no lo hagas le advirtió Jarlaxle. La elfa se detuvo frente al trono y extendió una mano hasta casi tocar el asiento. Pero no se atrevió a hacerlo. Dijiste no es un rey justo antes de salir despedido dijo Jarlaxle. Atrogate solo pudo mirarlo, desconcertado, y agitar su peluda cabeza. Después dirigió la vista hacia el trono y sintió profundamente respetuoso. Jarlaxle lo ayudó a levantarse y lo dejó a su aire. El enano acudió inmediatamente junto al trono para admirarlo. Sin embargo, no lo tocó, ni tampoco tenía la menor intención de volver a sentarse en el jamás. «Descansemos aquí» sugirió Hardlaxle, que se detuvo e inclinó la cabeza, como si oyera un sonido muy lejano. «Sospecho que necesitaremos estar bien descansados para atravesar estas salas». «Dorkrae, tú ya has estado aquí» añadió, «¿qué tipo de estancias nos podemos encontrar?». El vampiro se encogió de hombros y meneó la cabeza. Solo vi fantasmas enanos», cientos de ellos respondió. «Estuve aquí muy poco tiempo, siguiendo los zarcillos de la torre de huéspedes, un camino muy estrecho en un complejo tan grande, y no se puede recorrer en línea recta. Pero solo vi a los fantasmas, y no dudo de que nos atacarían en masa si no fuéramos armados para defendernos de ellos. Pero lo estamos». Miró a Trogate y después a Dalia para apoyar su tesis. «Permiten el paso a aquellos que tienen sangre del Zoom, tal y como vimos con las puertas» porque confían en que no te permitiré saquear este lugar respondió Atrogate. Y ya te digo que han depositado su confianza correctamente. Si arañas un sol o altar, le sacas una sola gema de los ojos a la imagen del rey, los fantasmas serán el menor de tus problemas. No son fantasmas lo que oigo le aseguró Jarlaxle Leador Oigo los pasos de algo y corponeo. Quizás sean ghouls, respondió el vampiro. O enanos vivos. Por las barbas de los dioses murmuró a Trogate, tratando de imaginar lo que le diría a un enano de Gauntlgrim. Habrían estado en las murallas para recibirnos, y no exactamente con amabilidad dedujo Jarlaxle. ¿Entonces? Preguntó a Trogate, que parecía molesto con el Drow por haberle arrebatado su momento de fantasía. La lista es muy larga, amigo mío respondió Jarlaxle. Hay muchas opciones y, según mi dilatada experiencia, es muy raro encontrar una cueva desierta en la antípoda oscura. Pronto lo sabremos intervino Dalia. Descansad y continuemos nuestro camino. La elfa miró a Dorcray y asintió, y el vampiro se alejó hacia el otro extremo de la sala circular, hasta que desapareció de su vista. Explorará nuestra ruta explicó Dalia, con el fin de encontrar túneles que nos aproximen a la forja de Gauntlgrim. Eligieron la zona que rodeaba el estrado central y extendieron los sacos, aunque no pudieron descansar demasiado, especialmente a Trogate, que estaba tremendamente nervioso y abrumado. ¿Qué enano de Faerun no había soñado con ese momento, con el descubrimiento de Gauntlgrim? Dorkrae regresó varias horas después, seguro de haber encontrado los túneles que los acercarían a la forja. Además, confirmó las sospechas de Harlaxle, ya que, a pesar de no haber visto ningún monstruo o enanos, goblins, goblins o lo que fuera, sí que había oído que algo se movía en la oscuridad. No obstante, aquel informe tan agorero no consiguió disminuir la excitación del grupo, ya que confiaban en poder apañárselas con cualquier cosa que los atacara. Atrogate iba en cabeza, con justo a su espalda dándole indicaciones. Salieron de la sala circular por detrás de la puerta por la que habían entrado, recorrieron amplios pasillos que todavía tenían muchas tiendas y dieron con un templo de clangedín en el que Atrogate tuvo que detenerse a rezar una oración. Constantemente veían con el rabillo del ojo los movimientos etéreos de los fantasmas que iban flotando y que los observaban quizás con curiosidad, aunque nunca se acercaban. Llegaron a una gran escalinata que descendía trazando un área suave, y solo después de bajar unos doce escalones, al alcanzar la zona que había debajo de la gruesa piedra que soportaba el peso del primer nivel, se empezaron a dar cuenta de lo enormes que eran la escalinata y el complejo. Bajo sus pies se abría la gigantesca caverna, apuntalada con contrafuertes de más de 30 metros de alto que subían desde el lejano suelo como enormes y estoicos centinelas. Había dos filas de pilares gigantes que soportaban una sección inferior de la vasta sala dividida en varias partes, cada una decorada con miles de relieves y símbolos grabados. Tras descender otros 200 pasos, acercándose ya al suelo, vieron que la escalinata continuaba hacia niveles inferiores. Dorkrai les indicó que debían seguir bajando. «No puedes pedirme que atraviese este lugar sin echar un vistazo». Protestó a Trogate, alzando la voz más de lo que era conveniente. El eco resonó a su alrededor una y otra vez. «Podemos volver en otra ocasión, buen enano» dijo Dalia. «¡Ah!» «Buzo atrógate». «Atrógate y, mira allí» dijo Jarlaxle, señalando con una varita hacia la pared más cercana. Cuando los otros miraron en la dirección que había indicado, Jarlaxle activó la varita, y su magia iluminó la zona en cuestión. Incluso Balindra dejó escapar un gritito de sorpresa y asombro al ver aquello. La pared había sido tallada y coloreada con distintos tipos de metal, joyas y pintura, hasta formar un retrato gigante del dios Moradin, de diez veces el tamaño de un enano mortal. El forjador de almas tenía el hombro protegido tras un escudo enjollado, mientras que en la otra mano sostenía un gran martillo de guerra a la espalda. La expresión de su rostro barbudo parecía una mezcla entre sed de sangre, sed de batalla y disposición para enfrentarse y derrotar a cualquier enemigo. Harlax le bajó la vista hacia Atrogate, que estaba de rodillas, cubriéndose la cara con las palmas de las manos mientras trataba de controlar la respiración entrecortada. Después de un rato siguieron adelante. Bajaron nivel tras nivel, recorrieron pasadizos anchos y también estrechos, y atravesaron grandes salas y modestas estancias. Durante un largo trecho, la única alteración presente en la gruesa capa de polvo que se había ido asentando en aquel lugar fueron sus propias pisadas, y así fue hasta que llegaron a una resistente puerta de piedra que había sido bloqueada con una barra de hierro por aquel lado. Aquí es donde acaba la ciudad propiamente dicha explicó Dorcrane, haciéndole un gesto a Trógate para que quitara las barras que bloqueaban la puerta. Las zonas que hay más allá están menos trabajadas y dan a las minas. Hay un único camino que lleva a la forja. «Ah. Pero me gustaría cerrarla detrás de nosotros» dijo a Trógate cuando quitaron la última barra. «No me gustaría ser el que dejara la Gauntlgrim abierta para cualquiera que recorra las profundidades. Cuando nos marchemos, volveremos a cerrar la puerta» le aseguró Dalia. Notaron el cambio de atmósfera en el momento mismo en que cruzaron la puerta. Aunque antes los había acompañado un silencio fantasmal, únicamente roto por el sonido de sus pisadas, e incluso entonces lo habían amortiguado la gruesa capa de polvo y el aire viciado, al otro lado de la puerta de piedra había ruidos. Crujidos, gemidos, piedras rozando unas con otras. Antes se habían movido con las temperaturas agradables que reinaban en la supraoscuridad, pero allí, la temperatura había subido bastante, además del nivel de humedad. Las escaleras de piedra estaban húmedas, resbaladizas y tenían un color más oscuro que el resto de la ciudad, cubierta por un gris polvoriento y apagado. Siguieron adelante, a pesar de que la inestabilidad del terreno los obligaba a ir despacio y a bajar la escalera con cuidado. Dalia y Valindra hablaban de la repentina humedad casi parecía que estuvieran caminando bajo una neblinosa lluvia de primavera, y la elfa preguntó cómo era eso posible, pero nadie le ofreció una explicación. Cuando llegaron al siguiente rellano, tras haber bajado unos 200 escalones o más, el pasillo se dividía en tres. Uno de los desvíos estaba cubierto de roca labrada, mientras que los otros dos eran cuevas naturales o minas excavadas toscamente. Dorcrae dudó ante lo que parecía la elección más obvia. El pasadizo de roca labrada. «Estamos cerca» les aseguró a sus compañeros. «Escuchad» dijo Jarlaxle, inclinando la cabeza. «No oigo nada» respondió Atrogate. Yo sí dijo Dalia. Fraguas. La forja a bastante distancia. Llévanos hasta allí le pidió el enano a Dorcrag. La forja de Gauntlgrim, y, a pesar de sus dudas con respecto a qué dirección seguir, el vampiro los condujo por el túnel de roca labrada que los llevó a salas más amplias y túneles aún más largos. Pero, lo que era más importante, los condujo hasta una puerta cerrada tras un velo impenetrable de vapor. Por los nueve infiernos. Exclamó Atrogate. Harlax le levantó su espada brillante e incluso intentó cambiar el color de la luz, pero no sirvió de nada. Se dirigió hacia un lateral de la sala, encontró otra puerta y la abrió, pero todas las cámaras parecían estar igualmente llenas de una neblina impenetrable. Y aún peor, descubrieron que el vapor estaba empezando a llenar los pasadizos por los que habían pasado. Este no es el camino decidió Dorcrase, y los condujo de vuelta por donde habían venido, cerrando las puertas a su paso. Después de un buen rato, por fin llegaron a la intersección, y Dorkrae señaló uno de los túneles, cuyo aspecto era más natural y que parecía ir en la dirección correcta. Pensaba que lo habías explorado antes refunfuñó a Trogate. No podría haber llegado a la forja y haber vuelto en tan poco tiempo si hubiera ido caminando replicó el vampiro. Vaya. ¿Qué respuesta tan inteligente dijo el enano? Cada vez me gustas menos, y pronto empezaré a necesitarte cada vez menos, ya me entiendes. Harlax le se dio cuenta de que Dahlia lo miraba como si le estuviera pidiendo que interviniese, pero el Drow encontraba bastante entretenido todo aquel asunto, y tampoco lamentaría demasiado la destrucción de un vampiro, así que se limitó a sonreírle. El túnel se desviaba, pero no parecía ir en dirección descendente. Pasaron por muchos pasadizos secundarios y el lugar pronto se convirtió en un laberinto. Quizá deberíamos volver a acampar y dejar que Dorkray lo solucione, dijo Dahlia, pero el enano siguió caminando. Iba a repetir la sugerencia cuando Atrogate los llamó, y al alcanzarlo, se lo encontraron de pie frente a otra increíble puerta de Mitril, esa vez de tamaño enano y aparentemente sin picaporte. Atrogate repitió la rima del zoom que había abierto las puertas principales del complejo y volvió a funcionar. La antigua puerta se abrió sin hacer un solo ruido. Fue entonces cuando oyeron las fraguas de Gauntlgrim, los fuegos furiosos y gruñones, aunque Jarlaxle no tenía ni idea de cómo podían seguir encendidas. Más allá de la puerta había una estrecha escalera que descendía. No estaba tan oscuro como antes, sino que se veía el fulgor anaranjado de algún fuego lejano. Atrógate ni siquiera pestañeó. Se lanzó escaleras abajo con tal rapidez que los demás, salvo Dorcrane, tuvieron que correr para alcanzarlo. «Enseguida estoy con vosotros» dijo Dorkrae cuando Dalia se volvió a mirarlo. «Hay otro pasadizo que me gustaría inspeccionar». Ella asintió y salió corriendo para unirse al grupo, mientras el vampiro iba en la dirección opuesta. Dorcrae se dio la vuelta, pero no se alejó. En su lugar, sacó la gema en forma de calavera y la dejó en un rincón protegido junto a la puerta, donde nadie esperase encontrarla. Se quedó mirándola con cara de pena, preguntándose, y no por primera vez, si había sido prudente aliarse con gente tan peligrosa. Pero Dorkrae volvió la vista hacia la escalera y pensó en Dalia y el diamante solitario que llevaba en la oreja derecha, el que representaba a su último amante. ¿Acaso le había dejado elección? Bajó la vista hacia la gema. Escaleras abajo, Silora susurró. Se detuvo solo un instante más antes de alejarse para alcanzar al resto del grupo. Apenas el vampiro se hubo alejado un poco, los ojos de la gema comenzaron a emitir nuevamente un brillo carmesí y el artefacto cobró vida con el alma de Silora. Poco después, hizo más que eso. Empezó a emitir una niebla mágica que adoptó la forma de la gran dama de Tai. Una vez que ella hubo pasado, abrir una puerta para sus servidores no fue demasiado difícil.